0: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com
1: En seis días Dios creó el cielo y la tierra. El séptimo día Stanley Kubrick lo devolvió todo para hacer rectificaciones. Escribió un crítico. Tras la muerte del famoso director que ahora descansa en paz en el jardín de su casa en las afueras de Londres, su esposa Christian y Jan Harlen, hermano de esta y productor de Barry Lyndon, nos hablan sobre su rodaje.
2: Stanley estaba empeñado en fotografiar a Barry Lyndon, de tal forma que la atmósfera del siglo XVIII quedase plasmada en la pantalla. Le encantaban los cuadros de esa época y no sabía cómo hacerlo exactamente. No existía la cámara que él quería y buscaba desesperadamente lentes más rápidas para rodar escenas a la luz de las velas
3: se ponía en contacto con la gente que hiciera falta cuando necesitaba saber algo.
2: Y entonces dio con ello. Fue por un artículo en una revista de ciencia sobre aquella lente Zeiss. Resultaba que la NASA había sido el primer cliente de Zeiss. Y entonces Stanley dijo, voy a hablar con ellos para ver si podemos probarla. Yo me
1: ocupo de todo. Y al final funcionó. Durante 25 años, críticos de todo el mundo se han hecho la misma pregunta sobre la asombrosa calidad visual de Barry Lyndon. ¿Por qué accedieron los peces gordos de la NASA y Werner Von Braun, padre de la conquista espacial, a prestarle a Stanley Kubrick su famosa cámara con aquella lente legendaria única en el mundo? Aquella lente única valía millones de dólares, era la única capaz de grabar a satélites espía en plena oscuridad y había sido un secreto guardado celosamente desde su creación. El 1 de enero de 2001, Christian Kubrick se puso a mirar en los últimos archivos del director. Allí, enterrado bajo una montaña de documentos, descubrió un archivo con el logo de la Casa Blanca y el sello de Alto Secreto. En él estaba la respuesta a esas preguntas. Oscuro de la Luna.
4: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade
2: is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. No porque sean fáciles, sino porque
1: sean La decisión de la NASA de prestarle a Kubrick su legendaria lente era solo la punta del iceberg. La culminación de una historia que empezó 15 años antes. En 1961, John Fitzgerald Kennedy, en un famoso discurso, hizo del aterrizaje en la Luna su principal prioridad. Un mes antes, el ruso Yuri Gagarin había sido el primer hombre en el espacio. Los soviéticos habían ganado en Corea, Berlín y Cuba. Solo quedaba la luna y harían lo que fuera por llegar los primeros.
5: Los americanos querían
4: recuperar su autoestima, que había sufrido un fuerte golpe con Magarín. Decidieron que lo mejor era crearse un objetivo, algo
5: muy difícil de alcanzar, pero que si se conseguía, significase todo un logro. Y se habló largo y tendido,
4: dentro y
2: fuera de la comunidad espacial, sobre qué debería ser
1: y la luna fue claramente la opción ganadora la tarea de llevar un hombre a la luna se confió al científico alemán Werner von Braun contratado al finalizar la segunda guerra mundial von Braun trabajó desde entonces para la NASA con total impunidad miembro del partido nazi había utilizado a deportados del campo de concentración de Dora para fabricar sus misiles V2 20.000 de aquellos trabajadores murieron en la construcción de fábricas subterráneas pero los norteamericanos hicieron la vista gorda con su pasado. No sé si era un auténtico nazi. Ya no estaba con los nazis, solo
4: era un ex-alemán. No creo que nadie le relacionase nunca con crímenes de guerra nazis ni nada por el estilo, aunque los habitantes de Londres que fueron el blanco de más de 1000 V1 pudieran haberlo hecho. Pero bueno, la guerra es así.
1: Los soviéticos decidieron aceptar el desafío de Kennedy. También necesitaban un genio que dirigiese su programa lunar. Lo encontraron en Sergei Korolev, residente en aquella época en uno de los campos de prisioneros de Stalin. Utilizó sin escrúpulos mano de obra del Gulag para construir la base de Baikonur. La carrera lunar siempre se ha representado como el aspecto más noble de la Guerra Fría, pero en aquella época estaban aún muy lejos del mar de la tranquilidad hacia finales de 1966 la CIA interceptó unos datos que indicaban que los soviéticos estaban listos para enviar hombres a la luna habían entrenado a nueve cosmonautas durante varios años incluso habían hecho aterrizar la nave Luna 9 en el satélite natural en enero de 1966 los servicios secretos de las dos superpotencias iniciaron una guerra terrible el cerebro del programa soviético profesor Korolev murió a los 58 años en una sencilla operación de extirpación de amígdalas Korolev Korolev.
4: no las leyes estadounidenses prohíben a la CIA asesinar a nadie.
6: Sin excepciones,
4: la ley es rotunda. El
2: sabotaje no era necesario. Los problemas técnicos eran tremendos.
4: Eso era realmente lo que les causaba dificultades. Nunca matamos a ningún soviético. Y ellos no mataron a ningún estadounidense. Ninguno de los bandos quería iniciar algo cuyo resultado final no pudieran predecir. En enero de 1967, los
1: tres astronautas del Apolo 1, Grissom, White y Chafi, murieron abrazados durante un ejercicio de entrenamiento. Tres meses después, el soviético Vladimir Kumarov se mató volviendo del espacio al no abrirse misteriosamente su paracaídas. Kagarin, el héroe del espacio, también murió mientras probaba un avión. Tenía que haber sido el primer hombre en pisar la luna. El 3 de julio de 1967 el cohete soviético que debía volar a la luna explotó mientras llenaban sus depósitos, destruyendo toda la zona de lanzamiento. El sueño de los soviéticos de llevar un hombre a la luna para celebrar el 50 aniversario de la revolución de octubre de 1919 tuvo un repentino final. los soviéticos solo les quedaba sentarse y esperar a ver el triunfo norteamericano. Para la Casa Blanca, llevar un hombre a la Luna se había convertido en la prioridad máxima.
5: No
4: era la prioridad máxima. La prioridad máxima era la defensa nacional.
5: La carrera lunar era un asunto
4: que le correspondía a la NASA.
5: Había una filosofía importante. The, uh... El programa Apolo no se había concebido realmente para enviar hombres a la luna
4: o para conseguir
5: muestras de rocas lunares.
4: Estaba el fiasco cubano, que era probablemente
5: el factor de más peso. Estados Unidos de América estaba totalmente aterrorizado por el hecho de que los rusos tuviesen aquellos enormes y potentes misiles.
6: Todo se reducía a los misiles. La propulsión necesaria
4: en un cohete espacial y en un misil eran prácticamente lo mismo. No cabe duda de que la
1: presión militar era muy fuerte. Había que ser muy ingenuo para creer que se gastasen tantos miles de millones de dólares en conseguir unas cuantas rocas lunares. El Apolo fue, de hecho, la fase inicial de lo que acabaría siendo la Guerra de las Galaxias, el escudo de misiles para la defensa de Estados Unidos. Pero hubiera sido imposible lograr que el Congreso soltase tanto dinero sin el apoyo de la opinión pública. En lo que se refería a un alunizaje, todos se sentían sin dudar.
5: Por eso el gobierno pagó tanto dinero. Por eso el Congreso asignó aquellos fondos y por eso se le encomendó aquella misión a la NASA. Debemos llegar a la Luna antes que los
4: rusos. Los soviéticos
5: hicieron un trabajo extraordinario
2: al desarrollar tecnología espacial partiendo de una base industrial mucho menos desarrollada que la de Estados Unidos. Y se
4: apuntaron a una carrera que no tenían posibilidades de ganar. Tenían que emplear un porcentaje increíble de sus recursos
0: para mantener su trabajo en el espacio. Económicamente,
1: les dejó temblando. Los soviéticos no podían seguir el ritmo sin embargo en Estados Unidos el número de personas de compañías aeronáuticas que trabajaban para el programa espacial había pasado en siete años de 30.000 a casi 400.000 el enorme pastel que representaba el programa espacial se repartía según las clásicas normas familiares de la mafia tres estados, California, Texas y Florida monopolizaban todo todos los centros de investigación las fábricas de cohetes las bases de formación y los lugares de lanzamiento estaban emplazados en el eje California-Texas-Florida desde el centro de control de Houston, hasta las plataformas de lanzamiento de Cabo Cañaveral, pasando por las fábricas de San Diego. Un regalo divino de varios miles de millones de dólares. La casualidad no tuvo nada que ver en el asunto. Lyndon Johnson había sido gobernador de Texas antes de convertirse en presidente de Estados Unidos. Nixon y Ronald Reagan fueron ambos gobernadores de California antes de trasladar su residencia a la Casa Blanca y la familia Bush, padre e hijo, acapararon todo Texas y Florida durante años antes de iniciar su turno en el despacho Oval. En recompensa por este inmenso regalo, las industrias aeronáuticas Boeing y General Motors financiaron generosamente las campañas del gobernador en su ascenso hacia la Casa Blanca. Durante la carrera lunar, se gastaron sumas de dinero inimaginables, todo con el visto bueno de la población. Todo aquel gigantesco aparato estaba a disposición de políticos y banqueros, la luna era un simple pretexto. Solo faltaba convencer a la gente de que la conquista del espacio era una empresa pacífica. Fue Werner Von Braun quien primero se dio cuenta de que la carrera lunar debía ser amena. Un espectáculo. Tras varias reuniones con Walt Disney surgió una idea. Solo Hollywood, que se dedicaba a crear sueños, podía transformar el soso lanzamiento de un cohete en el que nadie se habría fijado en una emocionante superproducción y Stanley Kubrick estaba a punto de convencer a los últimos escépticos. El famoso director, en estrecha colaboración con la NASA, había empezado a rodar 2001, una odisea del espacio. El rodaje iba a durar cuatro años. El impacto que causó el material inédito cuando fue mostrado en el sótano de la Casa Blanca confirmó lo que la NASA ya sabía, que un alunizaje enloquecería a la población. La película prepararía al público ya más convencido del programa Apolo para recibir el primer viaje a la Luna con un entusiasmo sin precedentes. La película es claramente un ejercicio de
2: relaciones públicas para la NASA. Que a un artista se le hubiesen ocurrido aquellas ideas y visiones totalmente nuevas y fantásticas sin duda estimuló que se apoyase todo el proyecto
3: pensaron que así tendrían más glamour tenían muy presente lo importante que iba a ser el espectáculo visual
2: cuando fui a ver 2001 me quedé
3: alucinado
1: era una película magnífica con unos efectos especiales y una música excepcionales y un gran argumento de Arthur C. Clarke
5: no cabe duda de que a los diseñadores y los ingenieros del programa espacial les había afectado 2001
1: 2001, una odisea del espacio era también una película visionaria el verdadero logro de Kubrick fue que la NASA no criticase ni una sola escena por falta de autenticidad las imágenes de la nave espacial Discovery moviéndose por el sistema solar dejaban con la boca abierta
4: era absolutamente fascinante
5: parecían exactamente iguales por arriba era puntiaguda después bajaba así y los motores estaban atrás
1: la influencia de 2001 en todo el programa espacial sería enorme. La visión del cosmos en ciencia ficción de Kubrick aceleraría la exploración espacial y estimularía la carrera a la Luna. Fascinados por el primer montaje de la película, los técnicos de la NASA modificaron los trajes de los astronautas añadiendo abundantes toques de color.
3: La NASA quedó tan impresionada por los trajes espaciales que hicieron ciertas cosas que no habían hecho antes. No sabría decir qué, pero recuerdo que Stanley se sintió muy halagado.
4: Algunas ideas
2: eran muy parecidas. No porque imitasen lo que se hizo en
4: 2001,
2: sino porque buscando nuevas ideas a las personas que trabajaban a la vez se les ocurrían soluciones similares.
3: Recuerdo que se sentía muy orgulloso cuando gente de todo tipo decía lo verídica que era.
5: Afectó a nuestro modo de pensar y de actuar y al producto final.
3: Stanley y Arthur hablaban de ella y se sentían como estrellas.
1: En vísperas del lanzamiento a la luna, la NASA acudió a Hollywood, el reino de la fantasía. En concreto a Jack Torrance, un joven productor de Paramount en aquella época que ahora vive en Nueva York.
6: La Casa Blanca y la NASA se dieron
5: cuenta enseguida de que la carrera a la luna era
6: realmente una guerra de imágenes entre los rusos y Estados Unidos. Porque nuestras instalaciones eran muy rudimentarias y el centro espacial era francamente ridículo así que decidieron que la carrera espacial tenía que convertirse en un auténtico producto de Hollywood un espectáculo vinieron a vernos con un objetivo tenía que ser absolutamente asombroso Hollywood podía hacerlo podíamos crear el sueño todo Hollywood dejó de trabajar en otros proyectos por aquello nunca se había visto nada igual 700 técnicos invadieron Cabo Cañaveral fue increíble como la construcción de las pirámides, pero más grande, mejor, más bonito. Y nos hicieron una promesa. Nos dijeron, si hacéis esto bien, muy pronto, en las próximas elecciones, uno de vosotros será presidente. Y allí estaba Ronnie Reagan. Reagan fue presidente de Estados Unidos y nos dieron carta blanca. elegimos los nuevos trajes espaciales de los astronautas cambiamos la forma de los cohetes rediseñamos toda la iluminación añadimos cien focos más cambiamos la plataforma de lanzamiento para que el sol estuviese tras ella en el despegue la hipocresía llegó hasta el punto de cubrir los motores del cohete con pan de oro aunque no sirviese absolutamente para nada se trataba sobre todo de demostrar que todo era muy caro y todo para una peliculita pero iba a ser la
1: película más cara de la historia del cine el 17 de julio de 1969, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, autorizó el lanzamiento del Apollo 11 con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a bordo. 2000 espectadores se preparan para asistir al primer lanzamiento a la Luna.
4: Guidance internal. 11, 10, 9. Ignition sequence start.
0: Obsidizó el tango en el segundo y tercer esquí. Ahora se Neil Armstrong reported we know it will be a good flight.
1: Michael Collins nunca superó el hecho de haber sido el único de los tres astronautas que no caminó por la Luna. Dejó de vérsele para siempre. Neil Armstrong, totalmente desorientado por su repentina fama, se retiró a un monasterio. David Bowman estaba en el centro espacial de Houston aquella famosa tarde de los primeros pasos sobre la Luna en contacto permanente por radio con Armstrong y Aldrin. Hoy, medio ciego por un desgraciado accidente, recuerda a Armstrong. Le dieron el guión el día antes en un sobresellado.
2: La famosa frase que diría al aterrizar en la luna. Leyó el guión ante nosotros. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Nos miró y dijo... ¿Quién ha escrito esta mierda? Sus bromas antes del despegue eran geniales. Nos preguntaba dónde estaba el Duty Free, qué película iban a poner en el vuelo, si tenían asiento de fumador, si podíamos darle asiento de ventanilla en la cola, si había menús para judíos. Llevaba la radio de su coche bajo el brazo. Le daba miedo que pudieran robársela en el aparcamiento de la NASA. En la Luna fue peor. Las pocas palabras que intercambió con Aldrin mientras recogían muestras, fueron increíbles.
0: Olvidó por completo que en el centro de control estábamos
2: 200 personas oyendo cada palabra que decía.
1: después del triunfal regreso de los tres astronautas a la Tierra y tras el periodo de cuarentena guardado rigurosamente por el presidente Richard Nixon, Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna, cayó en una repentina depresión sin ningún motivo aparente.
0: Se convirtió en alcohólico, en parte por su historial familiar. Estaba
3: sumido en una profunda depresión llegaba borracho todas las noches
1: creo que no es una buena conclusión dar por hecho que fue por la misión lunar podría haber tenido esos problemas de todas formas
0: no sabía qué hacer con su vida creo que le pasó como a todo el mundo hubo una etapa de su vida en que no sabía qué hacer
1: muchas personas pasan como Aldrin por momentos difíciles en sus vidas sin saber por qué exactamente
5: ocurrieron ciertas cosas sorprendentes y fuera de lo común que influyeron en mi vida antes de ir a la luna el presidente Nixon había preparado varias notas para un discurso que daría en caso de que no lográsemos regresar
1: Nixon estaba preparado para lo peor la tarde del lanzamiento del Apolo 11 había grabado en secreto un mensaje televisivo anunciando la muerte de los tres astronautas
5: cuando te enfrentas a ese reajuste o cambias o mueres
0: creo que esa fue la razón de que se desanimase tanto ante la vida
5: y decidí retirarme no solo de la NASA sino de las fuerzas aéreas
3: le veías deambular por las calles a trompicones descentrado.
5: fuimos fue la gente a la luna o no
1: El rumor ha cobrado fuerza a lo largo de los años. Si Nixon tuvo la sangre fría de enviar a estos tres astronautas a morir, ¿qué crédito podemos dar a esos primeros pasos en la luna que tanto emocionaron a toda la humanidad? Rousseff escribió en sus memorias. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el presidente de Estados Unidos no estuvo presente en el lanzamiento del Apolo 11? Yves Kendall, secretaria personal de Nixon en aquella época, nos dio a entender que no tendría inconveniente en remover unas memorias de hace 30 años. Fue Henry Kissinger quien la contrató primero como interna en la Casa Blanca cuando solo tenía 20 años. En Washington, Donald Rumsfeld, nombrado secretario de Defensa por el presidente George W. Bush, celebra su llegada al Pentágono. Con él están el exsecretario de Estado Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger, el general Alexander Haig y el director de la CIA, Richard Helms. Treinta años atrás, estos cinco eran los principales consejeros de Nixon. ¿Hablo ya? Muy bien, una copa más y estoy listo. Aquí
6: tienes, te estaba tomando el pelo. Tienes una buena oportunidad para dejarme en ridículo. ¿Qué pasa? ¿Pero qué diablos? Hola, Mel, ¿cómo estás? No sé, a mí no me parece muy de fiar. ¿Cómo es esto? Él hace las... ¿Usted hace
2: las preguntas?
3: y usted contesta en inglés. Pues
2: entonces tendrá que traducirlas para que esté seguro de lo que me preguntan. Entiendo francés. No lo hablo, pero lo entiendo. De acuerdo. ¿Algún problema? No, no, no te preocupes, no pasa nada.
4: Sí, son el tipo de preguntas que ves en la tele cada noche. Es una historia larga y compleja.
0: Solo tienen que saberla unos pocos. Te voy a contar una historia fascinante. ¿Todo? ¿Estás grabando?
2: De todas formas, tendrás que cortar
1: todo esto, pero... Deja que te diga extraoficialmente. Apaga la cámara. Es una historia increíble. El presidente Nixon estaba metido hasta el cuello en la guerra de Vietnam. Tenía que llevar a cabo alguna proeza muy grande para cambiar la imagen mayoritariamente negativa que los estadounidenses tenían de él.
0: El presidente Nixon estaba al teléfono especulando. No dejaba de juguetear con el cable del teléfono. El despacho oval estaba medio a oscuras y me resultaba muy difícil tomar notas de aquella reunión. Tuvimos una reunión y hablamos.
5: Y tomó una serie de decisiones, básicamente, para intentar calmar los ánimos.
0: El director de la CIA miraba aterrorizado. Siempre había sobreestimado el poder de los soviéticos. Los rusos llevarán a un hombre a la luna. Solo es cuestión de meses, quizá incluso días. Tengo información muy detallada al respecto. No podemos esperar otro año. Tenemos que lanzar el Apolo 11 en cuanto podamos.
4: Yo estaba al teléfono constantemente en reuniones e intentando de distintas formas darle más empuje, más agresividad en aquel asunto. Entonces le
2: dije al presidente, no puede dejar que esto prospere. Debe hacer todo lo necesario para que no lo haga.
0: El presidente se volvió hacia sus expertos de la NASA y dijo, ¿estamos listos? El director de la agencia espacial le tranquilizó solo a medias. Le dijo, es posible que no podamos enviar películas de los primeros pasos sobre la luna. El presidente se negó a aquella idea. Ni hablar. El mundo espera ver a un estadounidense dar los primeros pasos en la luna. Aquello
4: le molestó mucho. Sentía que algo había salido mal y que tal vez fuese el responsable. El presidente de Estados Unidos estaba
6: indignado. Recuerdo una serie de acontecimientos muy... Inquietantes.
0: Entonces uno de los consejeros del presidente, no sé, el general Alexander Haig o Donald Rumsfeld, dijo indecisamente, ¿y si grabamos los primeros pasos sobre la luna en un estudio? Así, si fracasamos, siempre podemos enseñarle esa película al público.
6: Hablé con el presidente y Kissinger apoyó la idea. Al principio no me lo tomé muy en serio y me dijeron que no me lo tomase muy en serio. Después la cosa fue cada vez más.
4: El presidente estaba preparado para hacer aquello y yo para respaldarlo. Y básicamente lo decidieron Henry, Hay y el secretario de defensa. Pero a fin de cuentas la única persona que podía decidir si se hacía A, B o C era el presidente de Estados Unidos según nuestro sistema y él tendría que dar la orden de hacerlo.
0: Nixon se reclinó en su sillón y cerró los ojos por unos minutos. Luego se puso en pie y dijo, caballeros, tienen menos de dos semanas para prepararlo todo. Fue brillante,
5: fue una gran idea, era algo importante y se invirtió mucho esfuerzo en ello. Era
4: una decisión angustiosa la que tenía que tomar el presidente Nixon y creo que decidió lo correcto era el presidente y merece
6: que se le reconozca el mérito de haber tenido el valor de hacerlo lo hizo por su cuenta
2: algo muy sensato
0: entonces vino hacia mí y recogió todas mis notas las hizo pedazos y las tiró a la papelera
6: en ninguna etapa de mi vida hubiera predicho que iba a ocurrir aquello nunca ni cuando me hicieron consejero para la seguridad nacional y creo que que es un buen síntoma del poder de Estados Unidos que llegase a concebirse aquello.
5: Me pareció lo correcto porque teníamos que hacer algo para demostrar que seguíamos siendo Estados Unidos de América. Salimos de la habitación y el presidente Nixon dijo he decidido llevarlo a cabo y necesito que tú hagas este trabajo. Vamos a lograrlo
0: fue sorprendente
4: empezamos a
5: pensar en quién haría qué y cuándo Solo tenía que escoger a la persona que quería para hacer aquel trabajo
4: y tenía que ser
5: alguien capaz de llevarlo a cabo alguien que conociera bien le dije, me gustaría hablar con una persona y él respondió,
1: ¿quién? Donald Ransfeld fue el primero en proponer a Stanley Kubrick la película tendría que ser perfecta pero el decorado no podría construirse en tan poco tiempo el rodaje de 2001, una odisea del espacio, llegaba a su fin en un barrio residencial de Londres. ¿Por qué no usar aquellos decorados? Ransfeld estaba seguro de que Kubrick no podría negarse. Durante el gobierno de Kennedy, la Casa Blanca le había concedido una autorización especial para acceder a zonas estratégicas del Pentágono durante los preparativos de la película Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú.
4: Kubrick se lo debía se lo dije al señor Nixon
5: es muy peligroso mentir
4: en Estados Unidos no se puede soltar una trola semejante en una democracia hablaría demasiada gente sería absurdo pero él dijo así tristemente adelante da igual Ransel se ofreció para ir
1: a negociar personalmente con Stanley Kubrick él y Henry Kissinger volaron a Inglaterra aquella misma tarde a Kubrick le sorprendió y le divirtió la idea pero de entrada se negó Ransfeld no se rindió. Solo le pedimos una cosa, que nos deje las llaves del estudio durante una semana para rodar unas secuencias y tomar unas fotos. El lunes por la mañana volverá a estar todo igual. Kissinger le halagó diciéndole que Teléfono Rojo era una de las películas favoritas de Nixon. Al final, Kubrick accedió. El falso montaje se rodaría en Inglaterra en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer, cerca de Boreham Wood, con un equipo mínimo. Los dos técnicos y los dos actores serían agentes de la CIA. Para asegurar su formalidad, todos tenían que ser hombres solteros, sin lazos familiares. Firmarían un contrato comprometiéndose a guardar silencio para siempre sobre todo el asunto. Una vez concluido el rodaje tendrían que desaparecer, pero Stanley Kubrick era un perfeccionista. Viendo la falta de profesionalidad del personal de la CIA, acabó muy a su pesar supervisando el rodaje del falso paseo por la luna. Pero les dijo, a partir del lunes por la mañana saldrán de mi vida para siempre.
5: Madre mía, menudo personaje. Era impresionante. Un hombre equilibrado y sensato. También tuvo el valor de decir lo que dijo. Y a partir de ahí... Todo se llevó a cabo exactamente como él aconsejaba.
6: Tenía un gran sentido común. Era una persona muy entregada y mi relación con él fue maravillosa.
3: Kissinger fue la persona clave, sí.
2: Y aquel proyecto era todo un reto para él.
3: Aquello llevó mucho tiempo, pero todos estaban interesados en que pudiera llevarse a cabo
2: quiero decir que nunca había hecho nada así cierto, sí, no lo hemos hecho es una razón para intentarlo
3: lo intentaron y lo intentaron y no quedaba bien recuerdo una cosa de las estrellas tenían grandes láminas de papel con agujeritos de alfiler
2: todos decían ser conscientes de la hazaña que
3: representaba aquello Kissinger estaba tan nervioso que metió su pasaporte en una maleta enorme. Hacía cosas que no eran propias de él. Al final
2: funcionó y Kissinger quedó encantado con el resultado. Era fantástico.
4: Es ridículo. Es una estupidez.
2: No hay ningún motivo.
4: A la
5: gente se le ocurren sandeces sobre cualquier cosa. Conozco esas historias sobre las fotos de los ensayos, sobre fotos hechas en laboratorio o cosas así, debido a la luz del sol, pero sin
4: duda no es así. Pregunta a los soviéticos si es cierto o no. Ellos tenían los medios para averiguarlo.
1: Dimitri Mafli había trabajado para los servicios secretos soviéticos durante 15 años antes de ser intercambiado
4: por otro renegado tras caer el muro de Berlín. Lo que nos sorprendió realmente fue la cantidad de errores cometidos por la Casa Blanca. No habrían engañado ni un niño de 10 años. Enseguida nos dimos cuenta de que aquello era un engaño. Tardamos menos de dos horas en descubrir el timo de las fotografías. La bandera estadounidense, por ejemplo, aparece suspendida en el aire ondeando así. Pero en la luna no hay viento. La NASA podría decir que habían retocado las barras y estrellas para hacerlas más patrióticas. Tonterías. La misma falta de atmósfera en la Luna es la causa de los cambios extremos de temperatura en la superficie. La cámara utilizada en la Luna era una Hasselbald 500 de diseño y calidad excelentes, pero sin modificaciones especiales ni funda. En dos horas la temperatura pasó de 130 grados a menos 150. Todo el mundo sabe que por encima de los 50 grados el calor provoca cambios químicos en las emulsiones fotográficas. Hace que las partes mecánicas de la cámara se expandan y afloja las lentes. El frío extremo inutilizaría las baterías y el fotómetro y congelaría la película, que se parte como cristal a menos 80 grados. Los rayos X del Sol empañarían la película y los rayos ultravioleta distorsionarían los colores. Pero los colores están perfectos. La gravedad en la Luna es una sexta parte de la de la Tierra. Eso significa que un astronauta completamente equipado con su traje espacial que pesa 184 kilos en la Tierra pesaría solo unos 30 en la Luna. ¿Han visto la profundidad de esa huella en la arena de un astronauta que solo pesa una sexta parte de su peso normal? En la Luna no hay agua. No conseguirías una huella así ni aun caminando sobre talco. Finalmente, Finalmente todas las fotografías están hechas sin flash. Se vería porque el astronauta que saca la foto se refleja en la visera del casco del otro astronauta. Los astronautas están iluminados desde atrás, pero se ve perfectamente hasta el mínimo detalle de sus trajes espaciales. Lo primero que se aprende en fotografía es a no disparar contra la luz. Tienes que estar de espaldas al sol para hacer las mejores fotos una foto recuperada antes de que la NASA destruyese todas revela la fuente de luz de esas largas sombras horizontales dos focos en un estudio
1: en la misión del Apolo 11 según Dimitri Mafli todo salió exactamente según lo planeado excepto una cosa no había imágenes la película estaba inservible y no salió ninguna foto pero todo dependía de aquellas imágenes esperadas ansiosamente en todo el mundo. Mafri nos mostró dos fotos del final de un carrete que nunca se reveló. Se habían perdido entre los archivos de la NASA. En la primera, las sombras no tienen sentido, van en todas las direcciones. En la segunda puede verse una foto de Stanley Kubrick tomada durante el rodaje de 2001 que quedó en el falso suelo lunar del estudio. Ross Chappell, ex agente de la CIA, se negó a tomar parte en la misión. Se retiró del servicio y más tarde se hizo sacerdote en Baltimore.
5: Treinta años después, creo que es hora de poner fin a esta historia. Kubrick ya no está con nosotros y creo que es lícito contarlo, revelar el secreto. A los hombres que participaron en aquel proyecto les pagaron muy bien. Prometieron guardar el secreto y desaparecer para siempre. Se les dieron nuevas identidades y nuevas caras. Nuevas vidas en algún lugar remoto del mundo.
4: Pero entonces Nixon
5: y sus consejeros se asustaron y empezaron a pensar que desaparecer para siempre debía significar eso mismo.
1: En la Casa Blanca Nixon no había podido dormir durante meses. Parecía distraído, incapaz de concentrarse. ¿Y si uno de los testigos del rodaje decide hablar? No podemos correr ese riesgo, repetía constantemente a sus consejeros. Nixon pidió consejo a su agregado militar, el coronel George Kaplan. Enviemos a nuestros mejores miembros de la CIA y deshagámonos de ellos.
5: El presidente estaba decidido a hacer algo... Y le dije, mire, va a hacer lo que usted quiera, pero creo que ya es tarde. Debió hacerlo hace un año. No es plato de buen gusto.
6: Y yo dije, ¿se ha vuelto loco? Esto se va a convertir en el mayor escándalo que ha visto este país. Estaba en la cama, ya entrada la noche. Si había bebido o no, no lo sé. Los que trabajamos con Nixon aprendimos a no tomarnos en serio todo lo que decía cuando estaba estresado no sé si pensaba
4: hacerlo pero no lo hizo dijo algunas cosas horribles pero nunca se llevaron a cabo ni siquiera se hizo el intento y le dije señor presidente consultemos esto con la almohada porque es el trabajo del jefe de personal de la Casa Blanca era algo que no quería hacer así que me marché a la mañana siguiente entré y me dijo sabes Al, tenías razón Nixon decidió suspender la operación
1: y se lo dijo a Kissinger y a Alexander Haig. Pero el montaje estaba a punto de descontrolarse. Durante la noche el coronel Kaplan envió a uno de sus agentes de la CIA al despacho Oval a conseguir la lista de los que había que eliminar. Ya era demasiado tarde. George
6: la primera vez que oímos que había un problema fue el martes por la mañana
4: dijo que la CIA no debía llevar a cabo aquellas operaciones encubiertas pero de hecho firmó el documento que les autorizaba a realizarlas Nixon era muy inteligente y sabía cuándo se llevaban a cabo sus órdenes y cuándo no fui a ver a Nixon y le dije señor presidente, tenemos un problema el coronel George Kaplan, que ya estaba como loco, tomó la
1: decisión unilateral de seguir con la operación. Cambió los códigos secretos, interrumpió todo contacto con la Casa Blanca y la CIA y dio órdenes a sus hombres antes de desaparecer. Ahora nadie podía detenerle.
4: No
2: puedo
1: hablar por los
4: demás, pero
2: sé dónde estaba yo.
5: Siempre pensé que iba a pasar esto. Para mí fue toda una sorpresa. Supongo que también lo fue para
6: Henry. Cuando me enteré, dije, ¿qué cree que ha pasado aquí? Y me contestó, algún idiota ha ido al despacho Oval y ha hecho
4: lo que le han dicho. Esto no había ocurrido antes y dije, bien, ¿quiénes son? No era el director de la CIA, era el director del elemento operativo de la CIA.
5: Otras personas tenían que dar la cara y asumir responsabilidades y lo hicieron. Y por supuesto, Nixon estaba inquieto por aquello.
6: Pero nunca se
5: me pasó por la cabeza que fuera a
1: desmoronarse tan deprisa. El planteamiento de aquella operación fue lamentable. La operación la llevó a cabo una subsección secreta de la CIA. Los miembros del equipo de rodaje de la CIA habían empezado sus nuevas vidas en Hanoi. Allí era donde habían ido a esconderse. Adiestrada por el blanqueador de dinero del Pentágono venido de Saigón, la unidad de élite de la CIA empezó a aprender el idioma local antes de iniciar la persecución de los fugitivos expertos en tácticas militares de guerrilla y especialistas en el arte del disfraz conocían todas las técnicas para mezclarse con los lugareños
4: una mañana los vimos llegar al pueblo no eran Rambo exactamente para ser agentes secretos no eran muy discretos no tenían respeto por nada encontrábamos latas de cerveza vacías y envoltorios de McDonald's por todas partes principiantes, auténticos
5: principiantes uno de ellos se mató limpiando su revólver guardamos el cadáver para que jugasen los niños
6: solo les interesaba una cosa las chicas era una
2: auténtica obsesión para ellos se pasaban el tiempo fumando hierba y no era agua mineral precisamente lo que bebían. Destruyeron por completo el ambiente del pueblo. Un auténtico desastre. Veinte años más tarde todavía se ven los rastros y todo para nada, nunca encontraron a nadie
3: intentaron hacerse pasar por campesinos vietnamitas sus disfraces y acentos eran perfectos pero le escalamos el medio minuto bueno, su comandante era negro
2: aquello fue una CIA amateur
4: si es que alguna vez la hubo aquello no se hizo nada bien y nunca quise saber quién lo organizó me quedé al margen sin más debo decir que fue un espectáculo llevado a cabo chapuceramente el secretario general me llamó y me dijo
5: ¿qué está pasando?
1: en la Casa Blanca Nixon celebraba su cumpleaños con varios amigos por la noche mientras cenaba con su mujer en un restaurante chino le pasaron una nota informándole del fracaso de la operación entonces, decidió cambiar de método.
4: Teníamos gente que sabía cómo hacer aquellas cosas. Los presidentes presionados por su cargo tienen que hacer a veces muchas estupideces. Nixon bebía.
2: No mucho. Pero era una de esas personas que, con una copa...
1: Nixon utilizó todos los medios a su disposición. Mandaron a 150.000 hombres y la mitad de la sexta flota a buscar a los fugitivos, el doble de lo que se usó durante la Guerra del Golfo para intentar capturar a Saddam Hussein. La CIA le pidió al Pentágono que fuese un poco más discreto y que usase un método que se había probado en Asia e Hispanoamérica. Por ejemplo, camuflar los asesinatos para que pareciesen accidentes. And... Al final iba a tener un final ignominioso.
5: El técnico de sonido Andy Rogers se abrazó vivo en un accidente de coche. A Jim Go, el ayudante de dirección, lo encontraron ahogado en la piscina de su jardín. Vince Brown apareció en Patagonia descuartizado, pero la policía aseguró que había sido un suicidio.
1: A Vince Brown, ayudante de dirección, le siguieron el rastro y lo mataron en las Islas Kerguelen. El cinismo de la CIA llegó hasta el extremo de grabar el asesinato.
4: Bob Stein, el
1: escenógrafo, se olió
5: lo que estaba pasando y se escondió en una yeshiva de Brooklyn durante 10 años
1: hasta que dieron con él. Fue en aquella yeshivá en un barrio judío de Nueva York donde el rabino Konigsberg protegió a Bob Stein durante muchos años al mismo tiempo que le enseñaba la lengua judía internacional. Ambos escudriñaron la Biblia en busca de respuestas a sus preguntas. Pero pronto el rabino empezó a tener dudas sobre Stein, que no solo no creía en Dios,
4: sino que hasta le costaba creer en su propia existencia. Nos pasábamos las tardes charlando. Él decía que era ortodoxo, pero discutía sobre lo que la Biblia dice del cerdo. Insistía en que el Torah solo quería decir que no se tomase en ciertos restaurantes. Su humor se hizo muy cínico. Era un judío ácido una noche fue agredido por unos gamberros del Bronx cuando averiguaron que era judío le obligaron a hacerles varios arreglos en la ropa después le pegaron una paliza y le dieron por muerto se pasó seis meses en coma en el hospital Montesinaí y una mañana murió
1: Henry Kissinger, Donald Ransfeld, la Casa Blanca y la CIA que le habían prometido a Stanley Kubrick que nunca volvería a saber de ellos, mantuvieron su palabra. Pero cinco años después de grabar las imágenes falsas, Kubrick cometió la imprudencia de ponerse en contacto con la Casa Blanca y luego con la NASA para pedir prestado una lente especial para el rodaje de Barry Lyndon. La NASA aceptó a cambio de los servicios prestados o quizá dio su brazo a torcer por miedo a que se supiera la verdad de los primeros pasos en la luna de Armstrong y Aldrin. Nixon había dimitido tras el Watergate, pero su sucesor, apremiado por el nuevo director de la CIA, volvió a poner en marcha la máquina. Después de todo, Stanley Kubrick era el último testigo directo del engaño que seguía vivo. Intervinieron su teléfono e interceptaron su correo. Kubrick decidió entonces desaparecer. Hizo todas sus películas en su propiedad o cerca de ella, aunque el escenario fuese Vietnam o Nueva York. Se encerró junto con su esposa e hijos y nunca volvió a salir hasta su
4: muerte. Acusaba a Nixon de estar compinchado con la CIA
3: para asesinarle. Intentaba pensar en lo que harían, cómo lo harían, en qué momento y cuánto duraría. Fue muy preciso. Y al mismo tiempo, estaba horrorizado.
4: No sé de qué está hablando. El que dirigía la CIA era Dick Walters, el general Dick Walters, uno de mis mejores amigos. Y yo sé lo que pasaba. Solo el general Walters podía revelar toda la verdad sobre aquello.
5: ¿Toda la verdad sobre qué? Escúchame
4: bien y créame. Porque voy a decirle la verdad. Estoy seguro de que el señor Nixon no sabía nada de antemano. El ayudante de Helms le dijo, no sé lo que va a pasar, pero pase lo que pase, estaremos con usted hasta el final. Aquello fue seis meses antes, cuando la gente que lo hizo estaba atrapada, corrieron a decirle a Nixon, protéjanos, y le dije eso al señor Nixon, y él estuvo de acuerdo conmigo cuando se lo dije.
1: El general Walters estaba deseando seguir hablando, pero en privado, sin ser grabado la eliminación de todos los que habían tomado parte en el robaje y recalcó las palabras todos los que era todavía un tema muy delicado antes de abordar el tema del repentino fallecimiento de Stanley Kubrick nos pidió que apagásemos la cámara y lo hicimos a medias
4: ¿no me estás grabando?
1: no, no porque esto podría costarles la vida el general Walters, visiblemente alterado nos sugirió seguir con la conversación al día siguiente pero murió repentinamente durante la noche de un derrame cerebral. Había accedido a romper una de las normas explícitas de la CIA, la del silencio y el anonimato. La muerte de Vernon Walters solo mereció unas pocas líneas en liberación, pero The New York Herald Tribune le dedicó un largo artículo. Parte de él decía... La última aparición pública conocida del general Walters fue en un documental de la televisión francesa en el que hablaba sobre la implicación de la Casa Blanca en el programa Apolo a finales de los años 60. Tanto el productor como el director señalaron que Walters estaba en perfecto estado.
4: hicieron falta menos de dos horas, maldita sea todos os daréis cuenta
2: cuando seáis un poco más mayores de que la mente empieza a olvidar detalles
4: ¿tardamos listo? ni hablar, antes me quedo sin trabajo déjame el guión otra vez Todo esto... Empecemos otra vez. Esto no está nada bien. Déjame empezar de nuevo.
3: ¿Tengo que hacerlo todo?
0: Vale. Sé dónde me había quedado. En su adolescencia, astutamente.
3: No, lo siento, lo siento mucho.
5: se basaron en algunas antiguas películas de entrenamiento en Nuevo México e Islandia y un lugar... Tengo que empezar otra vez.
4: Ah, no creo que se le pueda dar mucha importancia a lo que dice la gente. Quiero que me crean porque esta es la verdad. Nunca he tenido ninguna relación con esa mujer. A veces los medios sacan las cosas de quicio para escribir una historia. ¿Ahora lo entienden?
2: un paso para la humanidad un gran paso para
4: para el hombre
6: <risa>
2: ese
4: cabrón solo da problemas que se vaya por amor de Dios
2: solo preguntaba por qué nadie me dijo que tenía que aprendérmelo de memoria
4: El chiste de ácido no funciona en Gidis.
3: Empezaremos otra vez. ¿Y si no funciona?
6: Tengo
4: que estar en Boulogne a las 11. Está subiendo la carretera.
3: Voy a repetirlo. ¿Dónde estaba?
4: Nos dimos cuenta enseguida. Todo era un engaño. Mierda. Nos dimos cuenta enseguida de que todo era un engaño. Vale, déjame probar.
6: Nosotros decimos, estamos de mierda hasta arriba.
0: ¿Ha quedado bien?
4: Me dijiste que era un programa de categoría. Creí que esto era un programa serio.
6: Lo peor es que si me preguntáis si volvería a hacerlo, francamente diría que sí.
3: Ha sido divertido.